1: de la literatura, la música... ...que por cierto me dice... Eh, ...cuando estaba despidiendo a Eduardo Mendoza... Dice, no me has preguntado por el cuadro. El cuadro? famoso cuadro. Dice, el cartel. Un no hombre que viene de Barcelona. Esto, pero Hasta me ha llegado. Dicen ¿eh? que no se ha hablado de otra cosa. Dani de Morón, buenos días, Dani. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues, contentísimo de estar aquí con vosotros. Es has un visto honor, el, cartel,
0: un cartel?
2: Honor. el cartel?
1: Sí, sí. Y además
2: me, me he perdido antes porque estaba con compañeros vuestros y me he perdido ante el autor hablando de, del cuadro,
1: que quería escucharlo. No, no, no he hablado del cuadro. ¿Ah, no? Porque no le hemos preguntado, pero eso cuando al terminar hemos salido no, me no. dice. ¡Ah, ah Eduardo! Pero, no, 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 pero no, no, el
0: autor sí. No, Sí, ha estado aquí antes, mejor, ¿no? Sí, sí, ah, sí. claro perdón, no, me refería a Eduardo, Eduardo Mendoza. Ah, Eduardo, Eduardo. Que
1: dice, si es que no se habla de otra cosa desde que he puesto el pie en Sevilla. Es verdad. Tú eres cofrade. Eh, soy creyente,
2: cofrade no, pero no, mi, mi familia sí. ¿Pero te gusta la Semana Santa? Me gusta me gusta mucho. ¿Te gusta verla? Más allá de la creencia, como tradición, creo que es una maravilla. ¿no? Creo.
1: ¿Y el cuadro lo has visto? Lo he visto, lo he visto. ¿Y qué te parece?
2: Eh, eso no son cosas mías. Pero te gusta o no te gusta,
0: simplemente bueno, tendrás criterio, ¿no? Sí, claro que sí. Y claro opinión que, por ti mismo. Claro que sí, gusta, lo, no te lo te que pasa es que
2: el es como que te lo, te lo quitan, ¿no? Cuando son tantas opiniones y tantas cosas, son tantas cosas que, que lo que veo que falta es... Eh, y un poquito de empatía, sí. precisamente. Empatía,
1: que ese es el título de, de tu último <risa> disco. Y lo que está que, que está sonando? La Taranta. ¿Y, ¿Y por qué a la empatía le has puesto la Taranta? Bueno, era. Que es, que es un toque y un cante más eh, como más serio, más solemne. Sí, sí,
2: pero es verdad que de todos los estilos que tenía ahí compuestos y demás, creo que era el, el que mejor definía el título de, del disco, ¿no? Y porque también es muy común ponerle eh, el, el título del disco al tema que tenga más movimiento, más historia. Y como esto está siempre tan tan fuera, por suerte, de, de, la, de, de lo comercial y demás. Pues tenemos libertad de hacer casi lo que queramos, ¿no? O está sea, sujeto a nada que no sea tu creación y tu, y tu idea, ¿no? Y lo, y lo vi que definía bien, definía bien Atalanta, esa sensación.
1: El disco apareció el día 26 de enero, o sea, el viernes pasado. Uh -huh. ¿Cuántos discos tienes ya?
2: Pues este es el quinto. El este quinto el disco. Quinto. ¿No hay
1: quinto malo? Esperemos, esperemos. ¿Qué <risa> ¿Y ahora inicias una gira o cuándo? Porque sé que tienes una gira importante. Sí, bueno, ahora coincide que este mes de febrero tenemos varios conciertos con, con
2: el disco ya, uno de ellos en un par de ellos en Barcelona, mejor dicho, uno de ellos de los que hago allí en el Museo Picasso de, de, esta, de, de esta ciudad, después voy a Nueva York con esto de, de lo del homenaje al maestro Paco de Lucía en el, en el Carnegie Hall, pero bueno, esto está fuera de, de lo del disco, no es una colaboración y después pues íbamos a, a Bogotá también a, a presentarlo y bueno, ahí estamos entretenidos, estamos entretenidos mm -hmm. con... Con esto. Bueno,
1: el disco de Dani de Morón, uno de los un, grandes guitarristas que hay ahora mismo, en, bueno iba a decir en España y en el mundo, ¿no? porque guitarrista flamenco no hay mucho fuera de, de Andalucía, y eh, Empatía, el nombre de Empatía lo has puesto porque... ¿En este momento crees que es muy necesaria?
2: Sí, y aparte siempre va esto de tener, o sea, de componer temas instrumentales pues, bueno, no tener letras, pues no es más que, que cómo defino yo con un título una sensación que es la que te lleva a crear algo, ¿no? Y es verdad que lo que me ha movido mucho en, en, en este último tiempo, pues, son sensaciones positivas, ¿no? Muy lejos de, de, de todo lo que vemos muchas veces, porque es verdad que, que, lo que decía del cartel, te quitan hasta el criterio porque dices que parece que te vas a volver enemigo de todo el mundo porque digas algo que piensas, sí. ¿no? Entonces esa sensación la, la, la he tenido todo ese tiempo que he compuesto estos temas, todos los títulos son sensaciones muy positivas, sí. algunas muy evidentes, como virtud, nobleza, eh, eunoya, ¿no? que es una palabra que, que viene del griego, que me encanta el significado, y los que no son tan evidentes, pues también lo son, que es 41.530, el código postal de, de, mi, de mi morón de la frontera, eh, <risa> Emanuel, que es mi hijo, ¿no? y Nana, que es el mote, el sobrenombre, mejor dicho, cariñoso de mi mujer. Entonces. Vamos a
1: poner Nana, que fue el primero que salió, eh, la bulería con la que... Este fue el primer adelanto que hiciste tú del eh, efectivamente. disco. Efectivamente. Nana. Si es una tabulería, solo hay un tema en el que aparece la voz del disco. Solamente uno, en, disco. Esta, en,
2: esta, en esta ocasión. No. Tiene un porqué porque era una estructura que tenía compuesta para, para que se cantara. Hay otros temas que también lo tenía compuesto para, para eso, pero al, al, al cantarlo con la guitarra, con la línea melódica puesta, funcionaban. ¿no? Pero este sí. en particular, eh, los fandangos que tituló Nobleza, pues no funcionaban de la forma que yo quería. Entonces era importante que apareciera una voz y y decid, iba a decidir si yo no, pero decidió él querer estar conmigo, sí. mi querido compañero Sergio Colorado y, y, y dejarme ese detallito ahí, dejarnos a todos no ese Hoy,
1: no, no sé en qué periódico esta mañana leí una entrevista con El Tomate, Tomatito que decía, bueno, titulares, sabes, tú los titulares a veces y decía, yo me puse a tocar a hacer, a ser solista cuando se murió Camarón, es decir, como diciendo, y, y siempre dice que no tenía más remedio, claro, se
2: quedó se quedó huérfano musicalmente hablando, bueno, y muchos más aspectos, seguro que sí, sí porque personalmente era, es que no tiene más remedio, mucho. ¿Y para ti
1: la voz humana, el cante puesto en tu en tu obra como cómo lo llevas? Es
2: lo clave porque realmente si la guitarra flamenca lleva algo implícito eh, la generosidad porque es un instrumento que nació para para, para acompañar, ¿no? en el canto y al baile. Entonces, no,
1: no, eh, La guitarra no es individualista.
2: No lo es, aunque sea solista. ¿no? Aunque, aunque tenga la fuerza que tiene, gracias a muchísimos autores, sobre todo al maestro Paco de Lucía, ¿no? que la sitúa en un plano eh, super internacional en todos los niveles. Y, y, pero claro, es curioso porque si no, si no se pasa por ahí, o no, se tiene, no se tiene esa afición por... por por, por la voz, por, por crear un mundo armónico alrededor de una voz, difícilmente se va a crear después algo que tenga consistencia, a mi forma ya, de entenderlo, ¿no? Ya, ya. Es algo que me estoy explicando a mí mismo en voz alta, pero es una sensación que todos todos tenemos, ¿no? Y que a nosotros nos gusta escuchar esa explicación. Cómo,
0: cómo llegó la guitarra a tu vida?
2: Pues... Como todas las cosas bonitas, por error, total, ¿no? no, 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 no. <risa> por Como llegan error. todas las cosas, sí, porque muchas veces dice A mí esta explicación es verdad que, que, que hay muchas personas, sobre todo me me oficio, que, que le gusta rodearlo todo, un punto romántico todo, yo lo vi, yo me... No, 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 no era, yo quería ser pianista y mi padre no me compró un piano. Opa. Así de sencillo, no, no apareció nunca el piano. Y empecé a estudiar en el conservatorio y apareció la guitarra por error, digo, porque lo decidió una persona que que es el ingeniero precisamente de este disco, bueno, de todos los que he hecho, eh, Domi Cerrarbo, gran amigo de la familia, y en, en lugar de dejarle de a mi hermano un teclado para que me lo diera, pues le dio una guitarra, mm. y ya está entonces pues era una cosa que... Digo un error, entonces a la hora porque... Sí,
1: pero está, eh, está muy bien traído lo que tú dices, no es el primero al que oigo, el famoso pianista Javier Perianes, uh -huh. que es el gran pianista de ahora mismo ya internacional, eh, este está, tocaba el clarinete, su padre había comprado un, no, no, le iba a comprar un clarinete. Le iba a comprar. Le iba a comprar un clarinete. Y su tía parece que no le gustaba mucho eh, y entonces lo cogió un día, lo montó en su coche y lo llevó a un hotel que hay en la Antilla. Yo he ido a verlo y a buscar ese piano, lo tienen uh -huh. allí, era un... Pequeño piano. Y, y entonces, y les dije: aquí tenéis que poner el nombre. Entonces, la tía se sentó al piano y tocó. Duco, uh -huh. el instrumento antes de que el padre le comprara el clarinete y entonces el niño se quedó prendado de, la, de la, y se, es que Son coincidencias,
2: ¿sí? porque que si uno dice, no, me llegó y yo me enamoré del instrumento, sí, pero tampoco fue así, porque en el conservatorio decidí hasta dejarlo porque tampoco me, me ilusionaron, tuve mala suerte, fueron los profesores. O sea, otra coincidencia, ¿no? Ah. <risa> otra coincidencia. Y, bueno, y a ver. qué
0: te dio y qué te... Si, si hay algo que te quitó la
2: guitarra? Hombre, ahí, como quitarte, quitarte ahora mirando para atrás. Yo por eso creo que no hay ningún guitarrista que sea guapo, porque si uno tiene éxito. Eh, difícilmente se va a encerrar con 14, 15 años a estudiar tanto. ¿no? <risa> eres guapo, no, Entonces, sea... ¿no? No, 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 bueno, yo, bueno, yo lo agradezco, pero bueno. Entonces, bueno, es parte de todo eso, y si te quita algo dice, no me ha quitado mi infancia, mi juventud, a mí no me ha quitado nada, a mí nada no más que me ha dado, porque realmente lo que pierdes en esa época, yo no lo estaba sintiendo que lo estaba perdiendo. Sí pensaba que no pintaba nada en la calle con, con un aritrón en la mano, es que no pintaba nada, ya, ya después hay tiempo para pa
0: vivir, uh -huh. para hacer cosas, uh -huh. pero en verdad no me ha quitado nada.
1: Uh -huh. Dani de Morón, presentándonos su disco Empatía. A ver hay si... pocos
0: guitarristas flamencos contemporáneos, eh, a mi juicio por lo menos. Eh, entonces hay competencia, yo creo que, que tenemos poco. Me gusta mucho el, el disco. Me ha llamado poderosamente la atención esa, ese imaginario tuyo... ...con la voz que no está en sí, sí. la mayoría de las canciones... ...y me ha llamado también mucho la atención eso que has dicho... ¿no? ...de que tú cuando estás componiendo un tema... ...tiene que estar la voz de alguna manera eh, en tu cabeza... ¿no? ...aunque uh -huh. luego no, no figure... Eh, ...como investigador que eres... Eh, ...entiendo que algún otro instrumento que no sea la humana... ...el humano eh, ha podido estar presente de alguna manera... En, en tu música o quizás en, en proyectos futuros, no sé. Bueno, en la cabeza siempre tengo lo del piano porque es una cosa que, como he dicho
2: antes, no, no ocurrió, no ocurrió, es algo que me... Que me, que me me disloca, o se me vuelve loco, no estudiar a los pianistas sobre todo los, los del jazz contemporáneo es algo que me, que me deja alucinado, entonces eh, el instrumento que siempre tengo en la cabeza es el piano y por eso intentar buscar a lo mejor esa apertura armónica que, que no es tan propia de la guitarra pero es por, porque quería tocar un instrumento que, que lógicamente son unas posibilidades muy distintas ¿no? ¿Y
0: apertura de género también estaría en tu cabeza ahora que mencionas lo de, de género lo está, En este aspecto, este disco sí es,
2: o se ha más cerrado porque todo está ajustado a ciertos estilos y debes de pasar por ciertas parte uh -huh. para que un tema sea como esto que está sonando tango, no, puede, tango. no puede ser algo libre ahí de cualquier uh -huh. manera, no uh -huh. pero el piano es lo que tengo siempre en la cabeza, siempre. Uh -huh.
1: Dani de Morón con un nuevo disco Y tanto que hablas de piano, ¿tienes un piano en casa?
2: ¿Qué va? Nada, porque eh, además no se me ha dado nada bien nunca Cada que lo he intentado, ¿no? ¿no? Digo, porque a lo mejor para, <risa> para,
1: para jugar o para... No. Pero
2: es curioso porque todo empezó por ahí Porque lo de la música y lo del piano viene porque me ponía a jugar en aquel momento No había PlayStation, era la, la Mega Drive, ¿no? Entonces, mientras que sonaban los himnos ¿no? de, 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 de los equipos y nos, nos tocaba con una tecla sin querer, ¿no? Entonces, claro, ahora te das cuenta y dices, qué curioso, ¿no? Que seas capaz de, de elegir, venga, España, Estados Unidos, y ahora los dos y no, tocaba con un dedo aquí sin mirar, ¿no? Entonces... Porque eh,
1: tenía porque tenía
2: la cabeza un, un músico. Ya, ya no estaba bien de la cabeza, ya, ya iba, ya, y, ya había y algo todo, ahí raro. Y sobre todo buen oído, sobre todo oído. Bueno, Entonces, por eso, esa es la, la historia, pero después no he vuelto nunca tener un piano y cuando lo he podido tener delante, pues me ha dado más vértigo que otra cosa. Sí. O sea que...
1: Oye, ¿y aquí en Andalucía vas a tener también alguna cita pronto? Pues ahora
2: pronto, por desgracia lo que todo todo cae todo cae lejos. Ahora, espero que poco, pero bueno, sí. como también estuve hace poco tiempo en el festival de guitarra clásica, sí. la Joaquín Turina... Y aquí también, aquí en, la en el Teatro Central, también, sí, sí. pues, hay que dejar un poco de tiempo sí. porque...
1: Y, y desde Morón, que sigues viviendo en Morón, Dani de Morón, en tu tierra, ¿se puede realizar la carrera? O sea, que ya lo de tener que irse a Madrid y todo mm. eso ya no... La verdad que
2: es una suerte porque cuando me pongo a hablar, por ejemplo, con, con grandes maestros, uno que tengo a la mano, por suerte, es el maestro Paco del Gastor, que sí. era imposible que en aquella época, desde Morón, Pudiera. proyectaras tu carrera. Pero ahora mismo que las distancias son tan pocas... ...pues he tenido la suerte de, de... pegarme temporadas en sitios... ...pero de poder mantener o sea puede vivir pues en mi localidad bueno. y, a, y, a, y aparte pues me pude pude vivir en la casa de los lado de mis padres o sea que les nacíos que no me he mudado nunca no y, y, y mi mujer por pues, encima es de mi barrio sin querer otra casualidad de la vida no son cosas bonitas que te sitúan en tu en tu sitio y en este caso pues ya parece ser que mi sitio es ese ¿no? sí.
1: y tu niño qué edad tiene ya o oh, tres añitos
2: va a cumplir ahora el mes que viene
1: ah. pues nada eh, Manuel no Manuel, Manuel 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 oye que tengan mucha suerte y, y nada encantado de verte eh, verte así Eufórico, componiendo y pidiendo la empatía para todo el mundo.
2: ¿eh? Muchas gracias, es de verdad que alegría estar aquí con vosotros. Gracias alegría. por la visita.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.